0: 看来过得很好，有才华、光鲜亮丽、富有、懂享受、居高位的人，烦恼到底是什么？人生生理主也是平凡人，也有各种的烦恼。快来听听看，他们会遇到的问题是什么喽 ？Hello， 欢迎来到姐妹 o b e Zebra Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？今天想跟大家聊一聊我之前看的一部日剧，叫做《理智派生活》。男女主角我都蛮喜欢的，故事内容其实也蛮好的哦。当然，我觉得这个剧的结局或者是内容是相对美好的，毕竟在现实生活里面，这种小鲜肉应该也不会理像我这样子的中年大神，对吧？<笑>好啦，那这部剧呢，《理智派生活》是由秦岚跟王赫迪去主演的。故事是就是女主角沈洛星，她是一个核心嘛，来展开整个三十多岁女生在职场上、家庭里或者是爱情里所面临的各种挑战跟抉择。嗯、um, ，我自己觉得很棒的地方，是因为这个故事的那个整个场景，它其实是有引出。啊、呃，由这个女主角去代表的这个三十多岁的女生的对于自我价值啊，对于职场各种难题，还有感情选择的时候，他们毕竟这些都是现实问题嘛，去做一些探讨。那我来简单讲一下好了，它的内容故事内容就是女主沈若欣，她是三四岁，那她的前男友是一个渣男，而且是跟她同一个公司的同事。然后他还有一个不断在欺负他、打压他的老板，然后还有欺负他的同事，那你就可以看到他的感情还有工作其实都非常的拮据，然后也常常面临那种非常多尴尬的处境要去处理。那在家庭的部分呢？因为他单身嘛，他妈妈就是因为他妈妈自己本身的遭遇，所以呢，他就不断的去催婚，就是沈若星不断的被催婚，所以沈若星就非常的有压力。其实我觉得这些场景就跟现在三十多岁甚至四十岁的女生一样，就是家人也会做一些催促的动，作，就是一些行为啦。或者是如果不是被催婚，可能你我们刚刚讲工作，又或者是感情，又或者是同事之间，或是朋友，我觉得至少都会遇到一些就是难关。然后呢，这个男主角他是一个刚出社会的小鲜肉，他人帅还没关系哦，他人设非常的重义气、有创意，然后整个人是细心体贴又温柔，所以哪一个女生不爱呢？是不是？而且如果就是。我们先就是先不管女生的故事的话，客观条件来看，她在工作上其实就是一个很像在职场里面开挂的一个女强人。因为三十出岁，她就已经在一个非常大集团里面的公司当主管，就是法务部的高级经理。本身外在条件就是客观条件都非常的好，而且在大公司做主管呢、欸，还有自己的车子、一个房子，其实看起来就是人生胜利组啊，是不是？那我自己的生活里面也常常看到人生胜利组，所以看了这部剧的时候，我就特别的想要来跟大家分享，因为到底人生胜利组会遇到的烦恼有什么？所以呢，也希望可以给大家带来一些共鸣，得到不同的启发。如果呢，你是第一次听到我 podcast 的朋友，这是我自己对生活啊、家庭主妇、职场、53说你话题的一些分享。若是在 podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是跟我分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我的 podcast 的话，也希望你能够在 Apple Podcast 给五星评价，我会非常感谢你的。刚刚提到，如果我们就客观条件论，女主角的各方面条件都非常的好。那他妈妈催婚的时候呢，其实也就只是怕这个女生年纪太大，然后会被男生嫌弃。就是传统的观念，就是男怕入错行，女怕嫁错郎，对吧？所以年纪到了，长辈们会催婚，其实也是正常的。那我们今天要聊的人生胜利组到底是怎么样的呢？其实我们现在多数对人生胜利组或者是所谓人成功人士的定义，大概是。嗯，看起来过得很好。嗯，有才华哦，有学历，光鲜亮丽哦，有一些钱，他非常懂享受，甚至他是居高位啊，不然就是富二代这样子。那女生可能就是很多人会觉得，我希望有高富帅来追求，然后男生希望有白富美，让自己就是少奋斗几年，又或者是就是也不用再奋斗了，对吧？古代人讲一样米养百种人，有的人就會认为很有钱就是成功。有的人就会认为，哎，要干出一番自己的事业叫成功。所以，不管是人生胜利组还是成功人士，多半他们都衣食无缺，对吧？或者是因为现在我们已经过了那种以前那种穿不饱、呃吃不饱、穿不暖的那种日子，所以应该是说，呃，这些胜利组或者是成功人士，他们是过着锦衣玉食的生活。<笑>然后，呃。他们过着这些生活，其实就要穿名牌喽，呃，吃高档餐厅喽，那生活要有品味，要懂艺术，那但还有很多啦。那像《理智派生活》这部剧的配角，也就是公司的一个副总，叫徐敏杰。他不高，他也没有男主帅，但是客观条件上面，他有钱、有才华、有品味、懂享受，而且他还是公司的副总，呵呵就是一个非常完美的适婚男。然后在职场上，他能力又非常厉害，坚定果断，然后无所不能，然后就是精英啊、哦，大 b o s 所以呢，他就是我们一般人认知里面的人生胜利组一个成功人士的一个表率，<笑>就是我觉得现在多数人的价值观大概就是这样。那男主呢，实习生助理，他叫齐小二十二岁而已，创业的一个大学生。他就是嗯，年轻有朝气，他有自己的想法，然后初出茅庐嘛，是职场新鲜人，很有自己的想法那种热情这样。然后，可是他没有工作经验。然后呢，他就被这个女主角非常的理智、非常的冷静所吸引了，然后就慢慢的喜欢上她了。其实，如果就客观条件来看，七笑他当然不会是、呃、女主的结婚的对象的候选人。<笑>毕竟我们从小就被教育要成功啊，要对社会有贡献，要做有用的人，对不对？这些都没有在七笑上面现在就是看得到这样。可是到底要怎么做才能成功呢？对我们看到的是这个这个这个这个剧给我们的一个形象一个样貌，但如果回到我们自己的生活上，怎么做才叫做成功？平凡如我，或者是多数的我们，我们就是打工仔嘛，就是领薪水的一群人，我们就是为了成功，不断的去学习啦，啊、呃，不断的努力上进，反正就是无所不用其极的去力争上游就对了。所以每一个人其实终其一生都在追求着成功，希望可以达到各种成就，然后达到了又有下一个成就，然后就背着每一个奖杯，然后继续前进。可能有一些人就会发现哦，我们不管是个人，又或者是媒体，都很喜欢帮某一个达成某一个成就的人一个称号，就比如说哦、哎、天之交子，又又或者是台湾之光，这样幸福人妻等等，对。然后，如果你真的被贴上这样子的一个形容，你会觉得哎蛮开心的哦。但同样的，其实你被上这个标签的时候，这个标签会很像嗯一种，也不是讲刺青，就很像一个印记，好就是很像一个东西印在你身上这样子。可是，其实对某些人在某些状况下，它会变成一种包袱的感觉。就是因为它是里面包着满满的奖杯嘛，我们刚刚讲你一路上累积了非常多的奖杯，所以当哦某一天发生了一个可能大家没有预期的一个结果或事件，就开始大家就觉得啊失望了。那拿到这个标签的人，就因为哦你是天之骄子，你是台湾之光、欸，哎，这时候怎么办？这个人就会因为洗不掉自己。以前被贴的这些标签，比如说人生胜利组或者是成功人士这些印记，已经洗不掉，因为已经在你身上，人家就是这么认为你的。那其实会很有压力，所以我们讲成功是什么？其实每一个人都有不同对成功的定义，每一个人事物会被不同的人赋予不同的意义。就有的人会拿一个举例来说，比如说可乐好了，在 s e v 可能卖二十五块。可能在五星级酒店卖一百五十块，可能在槟榔摊，然后又有不同价钱，就是这是我们给他的意义的。所以，如果我们要去定义成功，其实每一个人都不同。那我们简单讲，其实就是目标明确、具体，我们就可以去衡量跟评价有没有成功。就比较容易理解，就另外一个就是专案好了，我们执行专案，每一个专案经理追求的可能就是如职如期如预算的完成这个专案。那我们的人生是什么？对不对？你把人生当做一个专案来看吗？其实也可以用类似的概念啊，就像剧里面的台词里面讲到的是。嗯，不要再不要去在乎别人对你的评价，只要你清楚你自己的目标，认准了你的目标，然后完成这个目标，其实就是成功咯。所以，这个这个剧里面女主，不管她遇到什么困难，她都会去表达一个一个人物特质，就是她始终坚定自我，只有她自己可以定义她自己，没有任何人可以定义她的人生。所以，她在剧里面就讲。不是我的，我不奢求；是我的，我要一步一步拿到，或者是我真的希望是通过我自己的努力，站在属于我自己的高度。所以我觉得这是我那时候看的时候，我觉得在可能跟他有一样困境的一些女生身上得到了一些共鸣，而且也让他们有一些逆风翻盘的一个勇气。<笑>也许有一些朋友有看过一些成功学相关的书籍，我以前其实也读过非常多，像是《与成功有约》、第八个习惯，或者是什么《起床后的黄金一小时》、《心态制胜》、《成功之钥》，或者是每个人都可以成功，反正就是竹凡不及备载。大家上网去查查，真的非常非常多成功学的书。那这些很多书呢，都其实是稳居畅销排行榜多年的。就我们拿《成功与成功有约》来说好了，它就是讲七个习惯，帮助人们找回生活嘛，重新得到选择的权利，然后去。探索，发现自己嗯最深刻的一个人生目的，所以你会获得创造你人生未来的一个工具。这样子，这七个习惯就是所有的人一辈子的功课。就比如说，你要主动积极，然后以以终为始，然后要事第一，双赢思维，啊、呃，知彼解己，统合众效，不断更新。这样子，我觉得每一个习惯其实都非常的重要。而且我相信每一个人都可以在这些不同的角度里面找到自己的方式，建立自己的成功小习惯，然后慢慢的就成为一个成功的人士。<笑>然而现在资讯爆炸，然后激竞争非常激烈嘛，加上疫情之后，其实很多人都知道通货膨胀，然后又加上大裁员，整个景气非常的不好，很多人就会开始很紧张了，开始有一种那种生存的危机感。那如果有研读那个成功学的人，可能会想到：哦，我一定要实现梦想，我只要努力，梦想一定会实现，没有做不到，只有想不到。<笑>成就是成功的人生才会精彩跟幸福，不然就是暗淡无光的。可是我自己觉得啦，就是成功人士们，或者是相对人生胜利的这群人，当他们遇到了挫折、失败。被裁员，又或者是没有像以前那么风光了，他们往往承受的压力又，又或者是他们自己对自己的期待，还有别人对他们的期待，是是不得了的。<笑>我想说的是，就是成功学其实某一个程度帮助了我们，让我们成长，然后去建立一些良性的循环。但是有另外一个角度，就是我们也知道欲速则不达，过于努力。急于求成，其实很多时候会过犹不及嘛，就是成为一个障碍。所以，当人生胜利组在承受这些压力的时候，他过于执着自己过去的思维，其实很多时候有可能会去造成心理的问题。每一个人的生活其实就很像鸭子在游游泳游水啊，别人就会只看到哦，这个鸭子在水面上悠闲的样子。没有人可以知道，哇，这个鸭子它水下的那两只脚有多么的拼命在维持它的一个优雅的状态。所以，我们都知道，成功绝非偶然。在追求成功的过程里面，其实非常多的就是那个遍地鳞伤的人，<笑>很多人就好不容易走上山峰，去感受哇，那里的空气多么的清新，可是。谁知道，就是我们在山下的人可能就不知道哇，山上的空气是这么的稀薄。我自己觉得我算是感同身受啦，因为为了在短时间去成就自己，我非常的努力工作学习，然后别人就会夸你哦、喔。哇 ，Kelly， 你这么快就做完工作，很有效率哦、喔。但其实你知道吗？不是说他们看到我在办公室八个小时这样做完，而是我一天工作其实是超过十六个小时以上，因为就除了睡觉，其实都在工作。然后，当我努力争取不同的专案或者是工作挑战，老板就说：“哎、欸，你很主动积极，耶，很棒，对不对？”但事实上是什么？同事们就会觉得：“哇、啊、k e l l e 你打坏行情，让他们的绩效好像看起来很差。你你三人家三个小时要做完的东西，你一个小时就做完了。老板觉得你很好，同事就开始觉得你很讨厌。还有就是，我可能用心准备各种提案，希望可以协助我的属下。”顺利的完成任务，老板就会觉得，嗯，很好哦。你因为这个 team 嘛，他们就会觉得你这个 team 做的很好，员工也很优秀。但事实上，哎、欸，员工就不会感激哦，他会觉得，哎、欸，老板你这样子那么认真，好像我们都没有做事，我们压力好大。那如果不讲工作，我们讲家庭，我非常的努力，就是照顾家里，我可能不一定会得到老公的赞赏。我努力的研究教养学。我希望我的儿子更健康，有更好的照顾，但他可能就换来的是妈妈好讨厌，好严格。所以，当我用自己以为的成功的方式来对待自己，对待身边的人事物，其实我承受的压力是我自己对自己的期待，就是我可能想要当一个好员工、好同事、好老板、好太太、好妈妈，<笑>就是我自己对自己的期待，再加上别人对我的期待哦。当有任何一个状况发生的时候，哇！我不能理解，我这么努力，哎，我这么努力，怎么没有？所以，我以前也是这么努力，所以达到我现在的成就。我会用过去的经验来看，用游戏来看。好了，我都到了这个 level 了，我以前打将打游戏都可以，或者是多试个几次都可以啊？为什么某些关我就是过不了？<笑> What got you here won't get you there。这是 Marshall Goldsmith 出版的一个书名，他的中文的书是《Up 学》，就是所有经理人相见恨晚的一本书。这本书在讲什么？它主要的论点呢，是在教成功人士能够更成功。<笑>说穿了，就是每一个人就是在沉浸在过去成功经验的这些，或者是过去成功或者是荣耀的人生胜利组的人们，去拥抱改变。拥抱改变，就是第一步，就是你要想要改变，就是 the first step is to change is wanting to change。我觉得这件事情有点不容易，因为我们会用过去的经验来成就接下来的自己，但这件事情在 Marshall Goldsmith 里面告诉你的是，哦，没有哦，你要去拥抱接下来有的各种改变。举一个例来说好了，想象一下有没有这些场景？嗯，可能你做了很多很多事情之后，哎，你同期的好姐妹，又或者是同梯的好兄弟，他比你早升职加薪，或者是跟你一起毕业，然后无话不谈的好朋友，你们看起来都很普通，但是他娶了，又或者是嫁给了富二代，跟你一样有两个可爱的孩子的邻居家庭主妇，他的孩子哎，都上了第一志愿的学校。甚至你发现只有国中毕业的邻居哦、嗯，没有固定工作哦、嗯，但是他能够带着孩子，又或者是自己到处去旅行，过着看起来比你还要自在又幸福快乐的生活。<笑>我们想要成功，然后再成功吗？你有没有发现，就是这些其实都是拿自己跟别人比较。我有的，别人有的对照，哎，我有的多，我好像比较好，我赢了。又或者是，哎，她老公赚的比我老公多，哦哦，我输了。因为我们有时候说的人生胜利组，我们这些人习惯了胜利，习惯了在人群里面被注意，他们希望自己不管在任何的时候，都希望自己是焦点。有没有这样的朋友，就是活在自己的世界里，或者是以自己为中心？我觉得可能或多或少都会有，因为真的很多的人都是过着比较的人生，尤其是从小我们考试嘛，就知道哦，分数谁高谁低，谁进什么学校，对吧？所以这个是一个我们好像很常看到的，但很多时候其实这是一个逃避的人生，因为有时候我们会遇到那种厉害的，或者是自己欣赏的人，我们可能会忍不住去赞叹跟赞美嘛。然后我希望自己可以跟这个人一样。然后这些人呢，就会默默的会有收到这些寄托，就别人的投射嘛。那有时候变成对方的压力。所以你看哦，你的邻居家庭主妇好了，他的小孩都上第一志愿了，那他可能有担心的别的事情你，你并你你也看不到，你只看到这个片面的样子。所以当这些很成功或者是很厉害的人，当他们累积越来越多的压力。人本来就会非常自然的去选择保护自己嘛，然后就会开始逃避，因为不想被比较，又或者是不想去面对各种各样可能别人会做的比较。<笑>所以当压力越来越多，嗯，这些人如果在就是自己人生相对低潮的时候，他们承受或者是他们感受到的煎熬，可能会比一般的人再更多一点。这部就是《理智派生活》里面有一个台词，里面讲说，在这个职场上，做人跟口碑是最重要的，会跟着你几十年。其实我对我来讲，我觉得听起来就是个包袱啊，因为压力累积久了，就会产生非常多的抱怨啊、嗯，产生非常多的不满，甚至你会觉得这世界都与我为敌那种感觉。所以可以去看到，嗯，快乐下的忧郁，或者是幸福。一片幸福下面的不幸，很有钱下面的贫瘠，美丽下的丑陋，丑陋。所以，呃，有精神科医生就有讲，人生胜利组或者是他们成功人士啊，他们可能就是那种过分要求完美，然后不接受或不容许各种失败或者是一点点缺陷，他们就希望自己就是。比别人的100分还要再变 120， 这样，因为别人的100分可能是在他眼里就有80分，所以当他追求完美的时候，遇到挫折，他的情绪就非常容易陷到低潮。那长期下来，可能就会有忧郁症了。但是这些人呢，他又会去隐藏他的负面情绪，所以别人就感觉不到他内心的痛苦了。我朋友跟我讲说，这个叫做阳光忧郁。但其实人生就是不如意事十之八九，十之八九也就是八九成以上都是不如意的啊！所以，我们多数时间其实是不如意的。我们过去的成就，往往就是不断的学习跟转化嘛，那会改变自己去适应这个世界。不管在什么样的状态、什么样的位置，这些学习跟转化或者是改变，其实就是恒常不变的。当你遇到了某些状况，又或者是挫折，也许就退一步去重新检视这个情况，就像机器老旧需要维修啊。我们的思维模式有时候可能要上点油，又或者是重开机。<笑>就记得那句话嘛，就是你怎么来到这里的，不一定会带你到下一个地方。嗯、这部剧里有一个台词这样讲：命运给我们的磨难，都是日后会换算给我们的奖励。我觉得普通人可能不不一定会觉得没有资源是一件多严重的事情，因为大家每天都会经历嘛。但是相反的来看，我们这些普通人，我们就是一张白纸嘛，可以在白纸上创造出更多想象中的图画。但这群人生胜利组们呢，他们拥有的可能就是，比如说富二代，他们是一个半完成的图画，就是他有一些。其他的人已经在上面完成的一部分，又或者是近乎完美的图画了。他们要怎么样在这样子的状况下，这张图上画出自己的风格？又或者是他们有没有那种勇气去丢掉那张近乎完美的画，然后重新拿出一张白纸，重新再画？所以，嗯，就是他们在累积的过程中，我觉得他们已经有这个这个偏执在的话，那。其实就很难有这个勇气，对吧？所以这些人既然在大多数人眼里这么成功，又或者是他们拥有很多人没有、没有的财富啦、幸福啦、名望啦，有的人就说：“哎呀，你都这么爽了，干嘛还要这么不知足？”对不对？就是有很多人都会这么想，因为就是这些人生生理组的人，他就算真他出问题，他也不敢跟别人说。所以有些人遇到问题，他挺得过去。可是很多时候，不尽人意的事情会发生。因为这些好听的称号，对于这些被称赞者，就是一种赞赏跟认同啊，对不对？他们能够成功啊，一定都有承受不一样的苦嘛。所以你们现在享受这些苦尽甘来的果实啊，可是你知道吗？人生胜利组也是，还有未来的生活嘛，不代表他们的未来就会一帆风顺。有可能只是更艰辛嘛？要维持他的人生胜利的状态，可能更崎岖、更蜿蜒的路。所以，当翻过更高的墙的时候，其实他们就才会又被推向这个人生更胜利组的里程碑。但是，这个更高的墙就表示更多的磨难。所以，我们往往啊，很多人在追求成功的时候，会忽略其实成就是个手段。就是我们会累积这这么多的成就，但其实我们要追求的是什么？人生的目的是什么？是幸福，幸福才是我们这个人生的目的。所以呢，呃，我有看到那个哈佛大学心理学的一个教授，他就讲啊，幸福感其实是衡量人生的唯一标准，是所有目标的终极目标。因为我们比如说我要考第一名啊、呃，因为我想要未来更幸福嘛，所以这个是一个手段。它不是一个结果，所以每一个人其实好像被不管是成功学又或者是社会价值观影响，就是这个群体意识，每一个人其实好像一辈子都马不停蹄的在往前追赶，但是好像都没有办法达到心中的目标。哦哦，所以也许我觉得在遭遇挫折的时候，静下心来，再重新去问自己说：，哎，我自己到底想要得到什么？我的目标是什么？我要达到的目的是什么？这是我的手段，是一个必经之路，还是这是一个 end？ 我觉得可以，又或者是去观观察自己啊，就是我自己是怎么看待自己的。嗯、呃，我觉得我自己是一个什么样的人？可能可以先用一些关键字，然后接着你再去做更具体的描述，然后去循序渐进。然后另外一个也是可以问问自己说：哎，我需要什么？我需要朋友吗？我需要爱吗？我需要家人吗？还是我需要什么样的安全感？又或者是健康？又或者是其他面向的需要？就大家也可以用那个生命之轮的方式来协助自己去检视自己的状态。然后也可能是：哎，现在这个状况是不是我有不想要看到的人？就我想逃避的人事物，就是很多时候我们会。不断的避免，又或者是自己希望自己可以永久的遗忘，可是因为潜意识会一直把这些想要逃避的念头又抓回来，所以我觉得去了解是不是有自己真的不想要碰到的，或者是逃避的人事物。比如说好了，我我可能呃逃避任何可能会失败的专案，好了，所以我就变成哎、欸、我都不要去做专案。可是你没有做这个专案，你怎么会知道会不会失败，又会不会成功，对吧？然后另外一个可能也可以去问自己说：“哎，我自己的在意的东西是什么？”把它列出来，然后再去重新排序，因为可以去检视自己的价值观。所以，当有了自己的一些呃优先顺序的事件，又或者是价值观的时候，你可以开始拟定自己执行的计划。我相信，就是对于人生胜利组这些这些人，又或者是大部分的每一个人都可以知道这个流程，就是来帮助我们重新整理自己。我们每一个人终究都是平凡人，终究有我们不擅长的事情，有遇到挫折的时候。每一个人其实都需要释放情绪，让自己觉得舒服的状态。所以，人生胜利主》也是一样的。呃，在哈佛神必修的《十二堂幸福课》这本书里面，作者有提到，幸福是拿得起放得下，又或者是幸福是把苦难当做一次快乐的旅程。幸福是保持一颗童心，幸福就是好好珍爱你眼前的伴侣，幸福就是回家陪父母聊聊天、说说话，幸福就是怀着感恩的心情去做好身边的每一件事，幸福就是我还活着，而且非常健康的活着。生命中，我觉得非常多的人都背负着心灵的包袱，缓慢的前进，结果把自己弄得身心俱疲。甚至有些人就陷到一种痛苦的深渊，但其实我们是有非常多的选择的。我们可以整个换掉，勇敢地放下我们觉得，哎，过去我们本来就应该要放下的东西，因为只有放下，才可以让你的心灵进化，才能活得更加充实、坦然跟快乐。那我们可能经历失败的时候，会觉得很不舒服，可是因为这些失败，我们才能更。好的，去把握成功的机遇啊，就是，嗯、呃，挥别错的，才能跟对的人相逢吧。<笑>经历痛苦，我们才知道什么样的快乐是我们想要的，去创造自己要的快乐。经历过失去，我们才会珍惜；经历过生病，我们就会知道哦，健康有多么重要。就是人，就是身处困境，才会知道我需要的东西，我可能才有斗志。然后成就自己想要的人生，所以不管是人生生理组还是不是人生生理组，其实每一个人都可以透过不同的工具去认识自己，然后做了自我觉察之后呢，每一个人是可以为自己定义新的人生的。你可以去启动你的人生 2.0， 又或者是 3.0， 升级再升级啊！如果大家对于就是。怎么样启动自己的人生专案？我觉得大家也可以私信给我，然后又或者是发了我的 IG Kelly c h a n 点 call c o 的部分。最后，非常感谢大家听到了这里，你们愿意花这么多时间聆听，真的。让我非常的感动。如果你喜欢这集的节目，又或者是觉得姐妹北共带给你一点点的温暖或者是帮助，希望你可以到 Apple Podcast 给我五星评价跟留言，这是让我能继续创作的动力哦。最后，希望姐妹北共可以跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接与帮助更多世界不同角落的你们。欢迎大家留言分享讨论，也可以写信给我，我的 email 是 newbiehipster@gmail.com。我们下次再会，拜拜。